0: Cospe o Ácido, o podcast para você despejar suas loucuras sem culpa. Ou com culpa, vai saber. Ficou ansiosa? Não pira, aqui você tem companhia. Cospe o Ácido e vem com a gente. Hello,
1: cuspers! Bem-vindos a mais um episódio do Cospe o Ácido. Antes da gente entrar no nosso tema, só lembrando que o nosso podcast está em todas as plataformas, mas na Aurelo podemos ter o apoio de vocês. Esse apoio inclui extras exclusivos que a gente publica toda semana. Agora sim, vamos para o nosso teminha de hoje. Os famosos apps de relacionamento. E aí, gente? Quem já foi flertativa virtualmente? Vamos falar um pouquinho disso? Quem já teve experiências?
0: Quem nunca teve, né? Eu acho difícil se encontrar <risos> alguém nessa, nesses tempos. Hoje em tempos. dia, né? É, é
1: verdade, uma pessoa isolada.
0: Eu já tive, mas a minha experiência, na verdade, é muito sem graça. Eu só saí com um cara e, tipo, ele era uma pessoa normal. Eu fiquei ficando com ele bastante <risos> tempo, tipo, não tem nenhuma <risos> história engraçada. É, muito bom, assim, é, assim. Normal é ótimo. Eu uhum. não
1: achava ele normal, não. Sim, né? E <risos> eu amo que nessa época, eu também tava no Tinder, eu e a Liz. E aí ela falou, tô trocando uma mensagem com um cara. E eu me lembro que eu e ela tínhamos dado match com um cara em comum. Aí ela, tô trocando com um cara, que não sei o quê. Ela deu uma... Descreveu um pouquinho ele. E eu achei que era esse cara em comum. E eu tava trocando mensagem com ele e falei, você está trocando com uma amiga minha. Uhum. Eu acho que esse é o momento, tipo, limite. Então eu vou... Cortar a relação e tal. Aí cortei. Aí depois eu descobri que o cara que ela tava conversando não era o cara que a gente tinha em comum. (risos)
0: Pois é, eu tava (risos) achando esse cara de Karina, Quem é essa pessoa? Não
1: sei, tipo, eu não me lembro da pessoa. Era um cara que, enfim, eu dispensei porque eu achei que você tava conversando e não era, era o outro. Nossa, muita
2: ética dos apps. Tipo, Total, porque a gente tá só mãe. conversando, sei lá, né? Você também quer sair, não sei, espera conversar um pouco mais pra ver quem que vai sair. Não sei. Não, é eu, eu não lembro disso acontecer comigo,
1: de.
0: Que vença melhor, né? Matches, sabe, <risos> com a amiga.
2: É, também vocês moravam juntas, né? meus esquisito. É,
1: ia sentir um Eles moravam junto no mesmo lugar, perto do mesmo cara, tipo. Geralmente isso é muito engraçado.
0: A gente tinha que marcar, tipo assim, ah, vamos sair, me busca em casa. Aí eu marco com ele e aí você abre a porta, sabe? Ele vai ficar (risos) aqui. Medo.
2: Ah, Muito bom. Não, mas eu ia falar que eu não saí com tantos caras também nos aplicativos. Eu já tive o Tinder quando eu tava no Rio. Aí eu saí com os caras, não muitos, assim. E o Happen que eu usei em Brasília. Mas aí o Tinder... Eu tenho uma história boa, assim. Eu só saí com pessoas legais, que eu me lembre. Mas tem essa história que eu acho que eu já contei na primeira temporada, em algum momento, do cara do poliamor, né? Que é maravilhoso. Eu adorei, tal, saí com ele, não sei o quê. Em algum momento, a gente tava no bar, tava uma cerveja e tal, na Lapa, eu acho, no bairro de Fátima. E aí... Ele falou isso, que ele tinha um relacionamento aberto, nananã, que ele namorava, mas ele tinha um relacionamento aberto. Ele meio jogou pra ver como eu ia me sentir, sabe? Eu falei, ah, legal e tal. Tipo, não, não tive preconceito, assim, ó, oh, e como é que é e tal. E ele ficou, é, na verdade eu sou do relacionamento poliamoroso e tal. Então, tipo, é isso eu saio com várias outras pessoas. Ah, interessante. Tipo, o primeiro cara que eu saía disse, ah, legal. Nananã. Aí, fluiu daí foi legal, a gente ficou... E aí, ele morava ali perto, assim. Eu andei com ele até a porta da casa dele. É... E aí, ele, tipo, a gente ficou, né? Ele, ah, você quer subir e tal. Aí eu, ah, oh, interessante. Ele, não, mas minha namorada tá lá. É com outro cara, eu acho. Aí, assim, aí eu fiquei meio tenso, caralho. Tá, você, como é que é, acho que foi um preconceito da minha parte também, porque eu pensei oh, do nada vai virar uma, uma suruba todo mundo vai se pegar, não, não tô pronta sabe, eu tô uhum. ficando só com você, eu não tô afim de ficar com uma mulher e o cara que tá com ela, que eu nem sei que sabe, me senti meio <risos> talvez insegura nessa, nessa, nessa situação assim, tá o que, que, que vai acontecer, sabe eu tipo, ah não, quem sabe outro dia sabe, ele eu acho que uhum. ela tá com alguém eu não sei, eu pensei também tá, e se tiver só a namorada também, esquisita como é que vai ser isso, sabe? Você tipo, vai passar
0: para lá na sala, né? Da oito, tipo, pô, oi, tudo é. bom? É,
2: vai que é um quarto e sala, não sei, sabe? Eu não sabia nada, Eu, cara, melhor não me vai colocar. Vai que é um conjugadão, um né, Lê?
0: Imagina. <risos> Uma kitnet, ficar. assim, ela fica na é. de cima.
2: Sei lá, podia muito ser, sabe? Vai, vai saber. Então achei melhor não, não me colocar nessa situação. Mas foi divertido. Sair com os outros caras, não, não lembro, assim, tão bem mas lembro de ser legal. Acho que os piores dates que eu tive foram de pessoas que eu conheci ao vivo, assim, tipo, numa night ou não sei o que Nem foi, né? Em uhum. aplicativo. É esse preconceito que às vezes a gente tem. Mas aí, quando eu tava morando em Brasília, né? Eu saí só com uma pessoa. Eu baixei o Happen. Acho que, sei lá, nem tchã, bomba tchã. muito hoje em dia. eu, ai, ah, vou sair com uma pessoa, assim, que eu só convivia com jornalista e tal. Ai, ah, é meio sufocante isso, de se trabalhar e... aí se você quer ficar com alguém, aí todo um bando de fofoqueiro, sabe? Tá sempre naquele grupo, me dá um pouco de aflição isso. Sim, total. Eu sou meio reservada nessas coisas, sabe? Eu odiava vou... que todo mundo soubesse quem eu tava ficando, e aí pegou fulano,
1: ai, não, sabe? É. Uhum. Aí ah, tá, vou baixar. Ainda mais em trabalho, né? Que a galera adora uma fofoquinha, não tem uma novidade, todo mundo quer fofocar, quer saber o que tá acontecendo. Nossa, não, é trabalho tem é um negócio que, cara, se
0: alguma coisa dá errado, você não consegue, tipo assim, eliminar da sua vida, né? Tipo, fingir que nunca aconteceu, é. nunca mais encontrar a pessoa. É mais delicado.
2: É, e realmente, jornalista é um bicho muito fofoqueiro, assim, então, todo mundo adorava repercutir a vida alheia e tal, e isso me dava, eu adorava fazer isso com as pessoas, porque eu sou fofoqueira, mas eu tinha horror que fizesse comigo, claro. então, realmente, eu ah, não aguento mais jornalista, sabe, vou tentar sair com alguém diferente, e aí baixei o rap e falei, vou sair com uma pessoa, vamos ver... E aí, saí com o Vitor, meu atual marido, ah, e deu muito ah, certo. Eu sou um casamento de app, quem diria? Ai, tudo! Sucesso.
1: É. sucesso! é sucesso
2: A gente fala que a gente podia fazer uma propaganda do rapper, tipo, deu muito certo! Total! Ainda mais agora Total. com a
0: Girina, é, tipo, perfeita! É filha é do rapper, Girininha, do
2: Rita, pô, filha de rapper verdade por hum. que, que o
0: nome
1: dela não é Rita Happen? <risos> Happening tão lindo Happena. Pô, a minha, minha experiência pensando agora, Sim. tipo, eu me lembro eu me lembro que eu tive algumas pessoas que eu flertei, mas eu só encontrei uma pessoa que rendeu muitas histórias engraçadas <risos> que todo mundo que me conhece já, já ouviu mas eu vou contar aqui também Que eu não vou vou falar o nome do cara pra não ser tão expositivo. Apesar de ter uma piada até no nome do cara, né? Tipo, vamos chamar ele como se fosse assim. Ele conseguiu fazer uma rima com o nome dele peculiar. Que é tipo assim, como como se fosse assim. Benjamin Sorri Pra Mim, sabe? Tipo, era uma uma rima muito tosca. Que ele tinha até um canal no YouTube. É, bem positivo, né? positivo, e sabe aquela positividade tóxica, que tipo, ai meu Deus do céu tipo, só queria trepar tipo assim, ter um relacionamento minimamente maneirinho e o um maluco enfim, e ele fez coisas, gente que assim, eu imagino que, não, o primeiro date sabe, tipo, essas coisas de date eu não achei tão diferente, eu acho que as coisas meio que tipo, são similares, mas É isso, como você não conhece a pessoa, você não tem nenhuma referência da pessoa. Nesse caso, eu acho que eu tive um pouco de azar, porque o cara tinha, sei lá, ele era meio maluquinho, né? Ele teve coisas. né? Meio emocionado, muito emocionado. Eu me lembro que, tipo assim, fiquei com ele na segunda vez, ele me pediu namoro. Aí na terceira (risos) vez ele tava dizendo que eu não tinha aceitado o namoro, porque eu ainda tava muito apegada à minha antiga relação, sendo que eu tinha saído de um relacionamento abusivo. Tipo, meu querido, não é você que vai me me ensinar o que eu tenho que fazer, sabe? Mas eu, peraí, Karina, mim, como é que foi?
2: Eles pediu namoro, como é que foi isso? Conta um pouco. E você, tipo, não, amigo, calma.
1: Eu também um susto. Eu falei, ah, eu acho que a gente ainda tem que se conhecer, né? Tipo, Cara, assim, porra, segunda que você, vez. Eu
0: achei você generosa, porque depois dessa. De pedir em namoro no segundo encontro, você ainda foi um terceiro, eu acho que eu já teria cortado no não, segundo. Não,
1: Eu acho que eu também tava, tipo, meio que
0: querendo ficar
1: com alguém, tipo, passar um tempo, é. sabe? Tipo, era, um, era outro rolê. Ele tava querendo um, uma coisa, eu tava querendo outra, assim. Tipo, eu me lembro... Eu me lembro coisas assim. Eu não vou falar coisas tão íntimas. tipo coisas estranhíssimas que eu não vou falar aqui. Mas... Eu me lembro quando eu fui terminar, assim... Que eu tive que terminar o cara que eu tava ficando. Tipo, que era um assim... Que eu tava ficando uma coisa tão séria. E aí, eu me lembro quando eu fui terminar. Ele falou assim... Eu, eu falei, eu tenho uma coisa pra conversar com você. Ele, eu também tenho uma coisa pra conversar com você. Quem fala primeiro? Aí, eu pensei... Fudeu, vou falar eu. Porque se ele falar alguma coisa, eu não vou ter como falar isso depois. Aí, eu falei... Então, acho melhor terminar. Que não sei o que, que não sei o que lá, porque eu tô precisando ficar sozinha. Aí eu, e você? Aí ele, pedi demissão porque você me incentivou. (risos) Ele tava infeliz no trabalho. Eu falei. Ai, ah, esse trabalho, se dedica a outra coisa, <risos> sabe? Tipo, pensa em você, o que, que você oh, quer? Aí ele veio Deus. me contar que ele tava, tipo, sem, sem emprego <risos> e agora sem a mulher dele, que ele achava que ele tinha.
0: Ai,
1: e aí eu fiquei, meu Deus. E aí ele falou uma coisa que eu nunca esqueci, Jesus. Que eu, ele virou pra mim, mas você é muito confusa. Aí eu, por quê? Ele você quer, fala que quer terminar, mas você deixa a sua escova de dente no meu banheiro. E eu achava que eu tinha perdido a minha escova de dente. <risos> não sabia onde ela tava semanas. <risos> e ele fala isso. Eu pensei assim, gente, o um maluco vive na comédia romântica, né? Tipo, muito assim. coisa de filme. Nossa, muito. ele Meu devia Deus, fazer um altar faz que na vida real. A escova de dente tá Karina Uau, é. ela deixou ah, não, aqui. E...
2: Não, e tem... Tem, tem
1: a melhor de todas também, ah. que eu não contei. Que ele mandou num dia, eu tava cozinhando, ele mandou uma mensagem. <risos> hoje o dia tá tão bonito. Que hoje o dia tá ca... Como é que era... Hoje o dia tá, é, tá tão bonito, mas tão bonito que hoje o dia tá Karina Ramil. Cara, isso é um clássico. essa... Um clássico. Cara, essa foi difícil pra caralho. Ele escreveu essa uma música difícil. pra
0: você também.
1: Também, depois. Eu só eu sabia tinha um de rap qual, no agora meio. eu
0: esqueci, mas eu já só. Já... Era uma música
1: que tinha o um Kelele. Cara, <risos> desculpa se você estiver ouvindo isso. Eu não tenho nada contra você hoje em dia, mas é que, pô, essa situação foi muito louca que a gente viveu. Não, <risos> Tô e Karina...
2: Lembra que ele ia em todas as suas peças também. Isso era muito maravilhoso.
1: Não, eu lembro que depois que eu terminei ele... queria me sentar ele, na primeira foi fila. Apresentação tipo minha. assim,
2: ficar com a sua família. Era nível... Ah, ele sentou é ele, na
1: minha família. Eu nunca vou esquecer. eu
2: sentou é... do lado do seu pai. Eu fiquei... Ele... É. Eu fiquei olhando assim, tipo... Mentira, que eu tô vendo essa cena de camarote. Ai, eu tinha
1: esquecido disso. <risos> foi maravilhoso. Ai. Mas assim, co- coitado dos aplicativos, né, gente? Tipo, não acho que isso é culpa dos aplicativos. Mas os aplicativos também podem proporcionar pessoa- encontros diferenciados. É, mas isso
0: na verdade também, né? Pode ser que você conheça uma pessoa sem ser por aplicativo e ela se se mostre e depois a partir do segundo encontro meio maluquinha. Acho é, que que é com certeza. Só do primeiro aplicativo. Do primeiro. Será também aplicativo.
2: que Será que não é um pouco preconceito nosso? Apesar das três já terem estado em aplicativo, eu sinto que eu julgo um pouco, eu me julgava um pouco, às vezes, sabe? E, uhum. Porque sempre tem essa coisa, ah, e tem gente que fala, não, eu não gosto de aplicativo, eu gosto de conhecer as pessoas olho no olho. Tipo, muito legal também, mas como se fosse, tipo, ah, aplicativo é um negócio pra quem ai, não quer conhecer eu as acho pessoas. Isso... sabe? acho Mas uhum. às vezes não, não fica esse negócio, ou tipo isso, Ah, pessoas meio doidas e se conhecem em
0: aplicativo. Tipo, quem disse, né?
1: Total.
0: Eu tinha uma coisa que, tipo, eu tinha vergonha das pessoas me verem no aplicativo, como se isso fosse parecer que eu tava, tipo, desesperada, sabe? Uma coisa meio… Sei lá. E e eu tinha vergonha das pessoas me verem, mas eu zero julgava as pessoas que estavam lá, sabe? Tipo, elas só me viam porque elas estavam no aplicativo. Eu não achava que as pessoas que estavam lá estavam desesperadas, mas eu tinha medo do julgamento delas.
1: Uhum. É, eu me lembro que eu eu tinha... Assim, eu não achava tão diferente, como eu não acho, de Night, sabe? Que você não não necessariamente conhece a pessoa. Tipo, Night você olha também. Eu nunca curti muito ficar com pessoas na Night que eu não conhecesse. Assim como no aplicativo eu achava difícil também. Tipo, mas assim, você conversa minimamente. O papo que você tem no aplicativo é o mesmo papo da Night. Que é, tipo, conhecer 0,00001% da pessoa. Tipo, e olhe lá. É. Mas eu concordo com a Lisa, eu nunca tinha parado pra pensar, mas essa coisa de se julgar, né, por você estar tá ali e não julgar os outros, realmente, eu acho que ia acontecer comigo também, sabe? Tipo, quem tá me vendo ali, talvez e tal. Isso é
2: muito louco, né? É, de novo, tipo, tendo esse olhar muito mais generoso pro outro, né? E principalmente pros caras, uhum. né? Principalmente pros homens, homens falar isso. do que pra gente mesmo. Ah, tá, porque a mulher que tá no aplicativo, ela é desesperada, tipo a gente, Sim. né? A gente se achando, mas o cara uhum. que tá ali é, tipo, de boa, ele tá só... É mais uma frente, né, que ele abriu de pegação. Tipo, vai se fuder, né? Foda.
0: E uma coisa que eu também me lembro, assim, muito do aplicativo, é que eu acho, eu me lembro de dar match com várias pessoas. E aí, quando elas puxavam papo comigo, eu ficava tipo, ai, que saco. Aí eu nem respondia. Que assim, só só o match já dava uma certa satisfação, que é tipo uma... Quase um, um, um elogio, assim, de tipo, ah, ele teve interesse em mim e isso já, já basta pra, sabe, me dar uma pequena satisfação uhum. de autoestima. E aí, ele puxava papo, eu ficava, ai que saco, não tenho a menor paciência pra ficar de papinho aqui com essas pessoas. Quase como se o match já, já bastasse, sabe? Tipo, não preciso do além, porque eu já tô me alimentando dessas pequena, pequenas coisas, assim como se o match fosse alguma coisa. E também o oposto, né? De tipo, "Ah, você dá um não pra uma pessoa, é uma rejeição, como se a pessoa que, sabe, você tá rejeitando a pessoa sendo que a pessoa, de repente, também te rejeitou, só que você tem essa sensação de que você tá rejeitando a pessoa. E isso já te faz um bem, assim, um pouquinho.
2: (risos) Muito louco. É, É, eu acho que essa coisa de ficar muito tempo falando, acho que tem a ver um pouco com o julgamento, assim. Eu... Eu ficava uns tempos ali no aplicativo, aí se eu engatava um papo, começava a falar eu ficava, ai meu Deus, chega, sabe, tipo eu não, uhum. tem gente que fica meses conversando uhum. isso, pra mim nunca daria certo, sabe os caras que eu saia era tipo meio vapt vupt, assim, eu falava um pouco, achava o papo interessante, ah, vamos falar no WhatsApp, eu sempre falava, tipo Sim. vamos então no... pro WhatsApp, Sim. porque eu não fico abrindo o aplicativo toda hora é... e nem quero ficar, aí eu já ia falar e tal, ah, vamos então tomar uma cerveja sabe, tipo, eu não tinha muita paciência se começasse a render muito, aí eu pensava tá, qual que é o sentido disso, sabe eu vim aqui pra sair com alguém, se eu começar eu não não tenho uma carência de ter um papo profundo com alguém por horas e dias e dias não, eu quero sair e ver qual é, senão tchau, sabe? Então eu era mais objetiva nessa parte, assim, vamos falar no WhatsApp e depois, e aí, vamos então sair, tipo essa semana, tem gente que não, né, fica rendendo meses pra mim não tem a menor condição,
1: sabe? Tem uma amiga minha que ela é super a rainha dos aplicativos. Tipo assim, ela flerta a beça, ela, tipo, ela é muito mais desencanada com algumas coisas. E ela falou, cara, já fiz milhões de amigos no aplicativo. Tipo, ela tem amigos que Exatamente. vieram do aplicativo. Porque era um cara que inicialmente atraiu ela, que ela... O cara se tinha atraído para Mas começa a conversar e vê que não é um cara que ela quer necessariamente ficar. Mas é um cara que se deu super bem. Então, tipo, ela não tem muito esse... Ah, Não quero mais cortei ele da vida, sabe? Tipo, eu fico assim, cara, que interessante a maneira como ela administra isso, sabe? É tipo... Mais aberto mesmo, tipo... Mas ela sai com várias pessoas, Karina? Sai com várias pessoas, pega vários caras. Tipo, tem amigos, tem ficantes, tem... Enfim, namorou caras de aplicativo também, sabe? Tipo, é super... É outra forma desenrolada mesmo de lidar com o aplicativo. E uma coisa, assim, eu me lembro que na época eu ficava pensando, tipo, escolhendo muito foto, escolhendo o que que eu escrevia, não sei o que essas coisas. Vocês acham que tem alguma etiqueta, assim, no aplicativo? Tem alguma parada que você tem que fazer? Ou tem limites ali? Vocês têm alguma...
0: Super acho que tem uma etiqueta. Inclusive, eu dei uma pesquisada e eu vi que o próprio Tinder tem, tipo, umas sugestões, assim, de, ah, se você quer ter uma boa experiência no Tinder, se você quer, como dizer, otimizar o seu uso do aplicativo, tem algumas coisas que eles recomendam você fazer. Tipo, se você sorrir na primeira foto, tem 10% de chance mais das pessoas, tipo, darem sim pra você do que se você não estiver sorrindo, por exemplo. Que loucura!
2: Mentira! What?
0: Tem umas hoje o... isso muito interessante. E também tem Nata umas outras internet,
1: né?
0: tipo
2: assim,
0: várias pesquisas. E aí e tem Se o... seu
1: sorriso for estranho, fudeu
0: Nada, Sabe, tipo, você tem. não se
1: sente segura é o seu sorriso, é um sorriso tipo, sei lá, estranho. Mas eu acho que não
0: é pro... não é porque necessariamente você tem um sorriso bonito, eu acho que é porque sabe, passa para outras pessoas a imagem de que você é uma pessoa legal, que você é uma pessoa bem humorada, que você ah, se diverte, tá. que você é aberta. Nossa, tanta
1: coisa por uma foto com um sorriso, eu
0: né? Eu acho que grande, eu entendo, mas... assim, na
2: prática, tipo, eu olhando perfis de cara, e se o cara tá fazendo um carão, um, eu tipo assim, não, na hora, Sim. sabe? Tipo, não, tá se uhum. levando muito a
0: sério, querido. É, cara, sabe? a gente julga muito pela aparência, né? Não é. tem, assim, escapatória, ainda mais num aplicativo de relacionamento que é quase só pela aparência, assim, que a gente tá é, o, tendo como critério, né? Que é o que a gente tem como critério. E aí, outra coisa que eles é, falam também é que se você mostra o rosto na primeira foto, aí tem, sobe para 27% a possibilidade das pessoas é, darem sim pra você. Sabe? Tipo, <risos> se você tá mostrando assim, foto de costas, você num horizonte, ou uhum. sei lá, alguma coisa que não mostra o seu rosto, muito menos chance das pessoas darem sim pra você na primeira foto. Gente, é... muito
2: engraçado, né? Essa primeira foto, engraçado. ela é importante, lógico, faz sentido, porque é, às vezes vai ser a única impressão, impressão que alguém vai ter, né? Às vezes Sim. ninguém vai se interessar em abrir o nosso perfil e olhar as outras fotos, tipo, você só vai ver uma.
0: Sim, e aí eles Mas também pura. falam, recomendam muito que você coloque foto fazendo algum hobby, porque eles dizem que isso é muito bom, mostra, tipo, para as pessoas que você é uma pessoa interessante, uma pessoa interessada... Isso, e... era
1: boa, isso era bom, isso era bom é. e o último eu, eu que pensava eu pensava acho... nisso, tem que colocar as coisas que você gosta, mostrar que, que, que tipo de pessoa você é também acho que eu nunca que 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 gostava eu de engraçado. escrever nada, sabe
2: tipo, ficar falando de mim isso eu não gostava de perfil quando as pessoas uhum. falavam muito eu achava isso, e tá se levando muito a sério tipo, tá escrevendo Sim. uma bíblia uhum. aqui não, querido, sabe é. tipo não bota nada, isso eu que queria falavam, que as pessoas botassem é a altura porque eu sou uma pessoa meio preconceituosa, <risos> também, também com lentícia. baixinhos então eu ficava assim, meu então pavor também. era, será que essa pessoa é mais baixa aqui? Porque eu fudeu, porque
1: se ela for, não vai dar certo. Tipo, eu sempre pensava isso. Nossa, total. Eu me lembro que quando eu viajei pro Canadá, por exemplo, eu abri o Tinder lá um dia, e aí o jeito, a altura é colocada de outra maneira, né? E eu ficava assim, eu não sei quanto quanto (risos) eles têm de altura, porque eles sempre colocavam. Eu Eu ficava assim, eu não sei o que isso significa. (risos) Se ele é alto, se ele é baixo. Tipo assim.
0: Cara, e o último que eu achei mais engraçado e o mais interessante. que eu já tinha ouvido outras pessoas que usam o aplicativo falando que é muito bom você colocar foto com amigos porque aí mostra que você é uma pessoa sociável, que você tem vida social e tal. Mas o Tinder não recomenda porque eles dizem que é bom evitar a foto com outras pessoas porque aí, vamos supor que eu estou olhando um perfil no Tinder e aí eu vejo a foto de um cara com outras pessoas, eu começo a reparar nas outras pessoas. E aí, eu começo a perceber uhum. que o cara não é o mais bonito da foto. Uhum. <risos> e, aí eu, Total. e aí, eu penso, tipo, hm, não. Melhor Nossa, não. Nossa, faz muito sentido. Total. Então, muito tipo, sentido. É, é melhor não botar outras pessoas pra não, pra não te compararem, sabe? E você sair por baixo.
1: Gente, <risos> Que horror, bom. mas faz oh. sentido. Oh. É. Tipo assim, que horror. A pessoa se interessa por você. Ah, não, um amigo <risos> A amiga dela é mais bonita, então não vou dar a Beth, não. Achei, sei lá, é cara, coisa horrível. realmente,
2: eu acho, pensando assim, no meu perfil, não lembro tão bem, né? Já tem muitos anos. Mas eu acho que eu tinha muita foto, assim, de viagens e tal. Tinha umas fotos meio de lado, com uma num meio de cerejeira e sei lá uma coisa meio misteriosa uhum. mas não tipo mostrando meu rosto mas sabe numa pose bem eu com certeza eu tinha foto sorrindo porque eu gosto do meu sorriso mas eu não tinha muita uhum. foto com galera com amigos sabe eu acho Sim. que eu tinha uma foto com vocês duas que é uma foto nossa na night sabe aquela Sim, clássica que eu amo
1: que é eu muito legal foto. é possível
2: vocês são muito gatas, pode ser que alguém tenha olhado e falado... Não, ela não. Gostei mais eu da Rui Vinho, da Laura. Você, é, ah, não, naquela você, foto...
1: é, você
0: tá com um biquinho muito sexy nessa foto.
1: É. Não, e essa foto não é, tipo, foto todo mundo... É mais é. a vibe do que, tipo, dá pra comparar. Essa é mais bonita, essa é, tipo, é mais a vibe. É, tipo, sou da Night, tenho amigas da, da é. Night. Mas eu acho, se eu não me
2: tô... eu acho que era a única foto que eu tinha com outras pessoas. Porque eu pensava isso. sei lá, é um lugar que... Pra pessoa olhar pra tua cara, né? Negócio meio superficial, inicialmente. Então, sei lá, vou botar foto minha, né? Mas, assim... Queria perguntar sobre isso que a Liz falou. Porque, por exemplo, o perfil do Vitor... Eu lembro que era isso, um monte de coisa de viagem. Tinha ele pulando de bungee jump, nananã, tinha umas coisas assim. Uhum. E tinha umas fotos que nem eram assim, que ele tava muito gato. Mas eu gostei da vibe do perfil dele, Sim. sabe? Que era isso, muita uhum. viagem, ele tava sorrindo, ele parecia um cara divertido, nananã, em muitos lugares. Eu vi que tinha foto na Austrália, eu já tinha ido, eu gostei, sei lá, sabe? E não tinha, uhum. ele é diplomata, mas não tinha nenhuma foto de terno e gravata, ele no Itamaraty. Eu ia ter achado meio, <risos> uhum. meio ridículo, sabe? Então eu lembro que eu gostei. Eu falei, eu não sei se eu acho esse cara tão gato, mas eu gostei da vibe dele. Vou dar a match aqui pra ver qual é. Vocês faziam isso também ou vocês
0: julgavam, tipo, gato, feio, gato, feio? Eu acho que depende da pessoa, depende de que tipo de foto, sabe? Eu acho que tem gente que tá lá com as fotos tentando mostrar que é só gato, e aí você acaba inevitavelmente julgando mais pela aparência. Mas pessoas tipo o Vitor, que colocam outros tipos de foto pra você entender um pouco da personalidade dele através das fotos, aí você acaba julgando mais. E eu acho que também depende muito de, tipo, qual é a sua razão no Tinder. Você tá ali procurando uma foda, tipo alguém que você acha meio sexy pra transar e tomar uma noite maneira, ou você tá, tipo, a fim de conhecer pessoas interessantes, que pode pode ser um date interessante, que talvez virar alguma outra coisa… Aí são os critérios Total. moldão,
1: né? É. Total. Eu acho que tinha muito a ver com isso. Eu sempre acho que busquei um pouco da vibe da pessoa. Mais do que da aparência. Porque, cara, a, aparência, a foto pode ser muito diferente de quem a pessoa é. Sim. Então, tipo assim... Ge- na verdade, na maioria das vezes, né? É diferente. Até porque, às vezes, as fotos que a gente gosta... Não são fotos que refletem tanto quem a gente é. Tipo, às vezes... As fotos não são nem tão bonitas assim, sabe? Mas a gente gosta de se ver com aquela cara, com aquele é. jeito. Sabe? Então, eu me lembro de pensar muito no conjunto da obra ali, em vez de pensar individualmente, porque... E é isso, assim, eu eu sinto que também... Sabe que quando a pessoa era muito bonita, num sentido, assim, modelete, uma coisa nesse sentido, eu sempre desconfiava que podia ser fake, sabe? Que era (risos) alguém, ou alguém que se achava muito, sabe? Pra, tipo, ou um fake, ou alguém que, tipo, ai, gente, juro que você escolheu essas fotos, sabe? Tipo... É, pra eu mim era carão
2: e, tipo, mostrando seus quadradinhos da barriga. Tipo assim, não. Se você Pro escolheu cara. essa foto, é tipo, adeus, sabe? Ou é Muito legal, um cara gostoso. Nossa, é,
1: também não. <risos>
2: <risos> Por isso que é bom você não escrever muito, entendeu? Você já não se
1: complica. Sim. Sim. <risos> Nossa, você me lembra também? A foto de cara segurando a piroca, pra mim era tipo Quê? assim, gente. Como assim, carinho? Ué, não tinha muito, você não Super. lembra, amiga, mas é. sempre teve. O cara é segurando a piroca ou só um close no pau do cara que e é tipo isso? uma Nossa, marca eu da cueca. Le- eu não me lembro é de ver isso no Tinder. É, esse é o lado trash do Tinder eu e dos, dos outros, disso. né? Dos rappers dos, dos bubbles e etc. etc é, a galera.
2: Mas será que alguma mulher... Porque, óbvio, você é, pode estar procurando só uma transa é, e tal. Eu, eu nem sei o que, que eu tava procurando. Eu acho que eu queria ver gente diferente. Eu não tava procurando o amor da minha vida, com certeza. Uhum. Mas, assim, é isso. Ah, um date, vamos ver o que, que vai dar. Não sei se era também só sexo, sabe? Eu acho que eu tava aberta a tudo. Uhum. Mas é isso, uma foto de, um, de uma piroca, tipo, não, sabe? Não. É.
1: Será que ela é, atrai é alguém, né? sabe? Tipo...
2: Ah, deve
0: atrair. Eu sempre né? me questionei
1: cara eu acho que deve muito assim eu me lembro quando eu usava o Tinder nessa época um amigo meu me contou que um amigo dele no caso usava o Tinder para transar no almoço na hora do almoço do trabalho <risos> tipo ele dava match com as pessoas e combinava tipo no motel ah, a hora do almoço vamos dar uma transadinha então acho que t- tem pessoas que né topam e querem então ali para mesma parada sabe é. tipo, pensando é, só pra um dar uma gastada fazia de energia, isso sei lá
2: também Porque tem, em relação a isso, ser assim, uma foda na hora do almoço e tal. Isso eu acho que no aplicativo é um negócio que me dá um pouco de medo. Porque eu acho que sempre teve essa coisa da segurança, né? Tipo, ah, nunca vai marcar na sua casa ou na casa da pessoa. Tipo, vamos num lugar público pra ver qual é dessa pessoa. Eu acho que isso que é diferente de você conhecer um amigo de um amigo, né? E você conhecer alguém no aplicativo que... Você não sabe nem quem é, não é que você já cruzou com aquela pessoa. É, tipo, tá. Principalmente mulheres, né? Eu acho que a gente tem esse instinto de autopreservação. Tipo, calma aí, vamos ver o que, que vai dar, né? Tipo, vamos ver se, se eu acho que isso aqui é. É sempre um pouco arriscado, eu acho, mas tudo bem, sabe? Uhum. Mas é isso. Tipo, ir direto para um motel, eu acho que eu não faria isso porque eu teria medo, sabe? Teria também. Mas é engraçado, eu que acho você fala... que isso...
1: é
0: Fala, ah, fala, pode falar. Não, eu vou me mudar de assunto, mas é engraçado que você falou isso de tipo de amigo de amigo e eu é, queria fazer essa pergunta. Porque uma coisa que é, me dava muita vergonha de dar é, like em conhecidos, quando eu encontrava conhecidos no Tinder. Assim, conhecidos mesmo, pessoas próximas que eu encontrava muito frequentemente, assim, amigos... Ou amigos, ou amigos de amigos muito próximos. Eu sempre ficava, uhum. tipo, ai, um será que eu dou, será que eu não dou? Porque eu acho muito, ah. é, Cara, o que você que faz se der match, sabe? Tipo, é muito... Não sei. Pega. <risos> é, é, bom, pega, claro. Mas esse é que é o problema. Eu acho que, tipo, fica muito óbvio, né? Eu acho que uma coisa é, tipo, ai, ah, é uma pessoa que você nem conhece direito, saber que você quer pegar, mas, assim, um... um é. Conhecido, não, que você me... poderia ter falado ao vivo que você queria pegar, mas você é. nunca falou, sabe? E aí através do aplicativo que ele vai descobrir, eu sempre é ficava isso. meio envergonhada.
2: Não é alguém que você já me flertava, né? Tipo, é.
0: às vezes é isso, é. alguém
2: conhecido que você acha gatinho, não daria um like aqui, né? Sim. Eu, uhum. Dá um pouco de vergonha. Eu já fiz isso, mas.
1: Eu me lembro que eu dei match com dois amigos nossos, nossos mesmo, tipo, na época do Tinder, mas o primeiro que eu dei match. Era realmente alguém que eu nunca ia pegar. Ah, tipo, mas aí não adianta. É de verdade, e eu... aí não conto. Não, não é aí a gente riu pra caralho. Contando. Aí pessoa... KKKK! Gente, cá, cá, a cá, gente cá, não cá, tinha não você aqui? pegar. Não, mas foi brincando mesmo. Depois eu conto quem é, vocês vão entender. E aí o segundo amigo, é, eu também falei, ah, vou colocar me... é, vou dar sim, porque a gente vai rir, né? Porque é tipo do nosso grupo de amigos. E aí demorou um tempão. E aí, depois de um tempão, deu um match. Aí, eu mandei, é! não sei o quê. Só que, a rec... tipo, não teve essa resposta, assim, então Aí, eu fiquei, cara, será que… Eu...
0: <risos> tipo, sei
1: lá, será que teve alguma outra intenção? E eu que, tipo… Vim nas Eu fiquei tão nervosa que eu falei, aconteceu isso da outra vez, sabe? Tipo assim… Ai, maravilhosa. É, acontece, né? Às vezes é difícil. O que eu acho mais complicado é, tipo, imagina se você dá match. E aí, você não quer mais. Tipo, você fala, ah, tudo bem, vou dar uma chance. Foda, né? É, mas aí quando tipo, é com um amigo, se com tem que pensar um pouco melhor, né? É, se você né? vai dar um
2: match na zoeira, se for um amigão, óbvio que vai entender que é na zoeira, né? Que é um dos uhum. casos que você falou, mas se é alguém que, putz, tá naquela zona cinzenta, pegaria, essa pessoa talvez me pegasse. Aí eu acho que tem que pensar é. melhor. Vários Sim. eu já fiquei, será que eu dou? Será que eu dou like? Não, não vou dar não. Porque eu não bancaria, <risos> sabe? Se a pessoa der, eu vou ficar com
1: vergonha, sei lá. Sim mas assim olhando para essas coisas assim mesmo aventuras loucas através dos aplicativos hoje assim vocês acham que dá para ficar solteira sem aplicativo a realidade assim tipo se vocês estivessem solteiras
0: eu acho que eu fiquei pensando, eu tô agora né isso. tipo mas eu
1: não vou entrar mas você não vai entrar eu cara e fiquei... você, você acha você. tipo daqui a um tempo assim Cara, eu acho que não vou entrar, mas é por outros 500, né? Eu acho que pelo fato de ser reconhecida por algumas pessoas. Ah, Tipo, quando eu saio, as pessoas me reconhecem. Você podia entrar naquele... No no dos
0: famosos. Os famosos têm um... Esqueci ai, que não, cafona,
1: né? sabe? Acho essas coisas muito cafona, de tipo, ai, ai, pra qual grupinho, qual é, aplicativozinho eu acho que eu vou fazer?
2: Porque tem um negócio de renda, tipo, é muito bizarro. Assim, ah, é tipo acima Cruz de Credo. não sei quantos
0: mil. Sim. E aí vai ter a
2: Bruna Marquezine, né? Tipo, você vai. Você ser
0: convidado, gente? sei lá.
2: E aí você só quer pegar assim. a artistinha,
1: né? É meio cafona isso. É. E, tipo, como o é aplicativo é, a partir da aparência, eu não gostaria de estar num aplicativo que a pessoa vai querer dar match comigo só porque ela me reconhece do meu trabalho e, tipo, sabe pouco sobre mim, sabe? Sim. E
2: Mas, o cara você acha que eu, você eu entraria não vou... se,
1: não, se você não fosse uma pessoa pública? Acho que sim. Se eu não fosse uma pessoa pública, acho que sim. Acho que depois de um tempo eu acabaria entrando, assim, pelo menos pra ver qual é, né? Qual é, O que que tá acontecendo no mercado, sei lá, é. né? Tipo...
2: É isso que eu acho. Tem eu uma curiosidade se... aí de... Tipo, é. né? Eu tava solteira já tem muito tempo, mas me deu vontade de entrar, mesmo eu não sendo a ratona dos aplicativos... Né? chega momentos, aí no Rio teve essa época do Tinder, aí no Happn, tava em Brasília, eu, putz, queria conhecer pessoas diferentes, de áreas totalmente diferentes, mas não vou conhecer se não for num aplicativo, Né? não era nem pra conhecer pessoas, ponto, era tipo pessoas fora da minha bolha, jornalistas e tal, como é que eu vou conhecer essas pessoas? Sei lá, num aplicativo, porque pode ser amigo de amigo, mas aí todo mundo era, não sei, a gente acaba vivendo numas mesmas bolhas, né, e aí eu queria conhecer alguém totalmente diferente, eu acho que o aplicativo foi legal para isso, ou, não sei, é... eu acho que é legal, então, eu acho que dá para viver sem aplicativo, mas eu acho que ninguém muito vive hoje em dia, né, solteiro, assim, que seja dar uma chance, dar uma olhada para ver o mercado, que nem a Kari falou.
0: Ainda mais da pandemia, Ai. né, que as pessoas ficaram dois anos, tipo, pois é. com uma vida muito limitada, a vida social muito limitada.
1: E, tipo, acho que a gente tem que saber, essa coisa que a gente ficou, tipo... Ah, tava me julgando porque eu tava ali. Tipo, hoje em dia, cara, foda-se se você tá ali, né? Tipo assim, tem uma coisa meio... Você não é obrigada a sair com ninguém. As pessoas vão saber que você tá solteira tipo, se te virando a night também. Tipo, pegando outras pessoas, talvez... É. Tipo assim, eu fico pensando, na época que eu usava Tinder e não tinha ainda o né Eu comecei a me relacionar, né? No, é... Eu comecei a me relacionar, não tinha o rapper ainda, só tinha o Tinder. E aí, eu fico pensando, assim, eu teria curiosidade pra entrar nesses outros… Não esses dos ricos da renda, é, mas, mas tipo, assim, bumble, um rap da v, É, um bambo, pra ver o que que é. Tipo, de repente, tem coisas interessantes ali. Eu fiz Sabe? A gente pesquisas. conhece tanta gente interessante que tá nesses aplicativos. Eu fui mas muito gente...
0: estudiosa para esse episódio. Eu fiz pesquisa também de, que, de apps de relacionamento diferentes. Eu posso falar alguma coisa? Ah. Conta pra nós, quero saber. Então, eu eu descobri um que chama XO, que eu achei bem engraçado. Que é feito pra, quando você dá match com a pessoa, ao invés de abrir um chat, abre, tipo, algumas possibilidades de joguinhos pra você jogar algum jogo com a pessoa, porque eles acham que essa é uma maneira muito... É produtivo, assim, de você criar afinidade com alguém, sabe? É tipo, jogando algum jogo com ela e tal, então tem várias opções de eu jogos. Amei. Esse é o meu.
2: Muito legal, mesmo.
0: É, eu achei esse bem a sua cara, inclusive. Aí um outro que eu também descobri, chama Field, é F-E-E-L-W e esse é pra casais Nossa. que estão em busca de uma pessoa pra fazer homenagem. Pô, então, errado. Esse. Mas esse eu
1: acho que é gringo, né? Não deve ter aqui. Nunca ouvi
0: falar daqui não no sei, Brasil. Não né, eu, eu fiz uma busca em inglês, então eu não sei é, se ele É, Liz, até porque
1: eu já vi nos
2: Tinders da vida, tipo, casais, né? Foto de dois é, que procuramos não, gente pra fazer homenagem
0: uhum. e tal. É, não, esse eu sei que tem no Tinder. Mas esse é um especialmente sim. pra isso, assim. Então, é ou são casais que estão em busca de uma terceira pessoa, ou então é uma pessoa que tá em busca de casais. E um outro que eu descobri. Chama Nui. E esse é pra quem acredita em astrologia, que não é o meu caso, mas ele Ah, ele busca matches de pessoas que têm um mapa astral. Seguro complementar. Ah, Exatamente. Nossa, eu adoro astrologia, Ah, mas eu não faria
2: esse. Eu não quero alguém igual a mim. Do
0: mapa igual a mim.
2: Bizarro, gente. Eu, não Bizarro. Sei. eu achei assim, Julguei,
0: não julguei. Não sei qual é o critério também. Se você faz uma pastral e aí ele busca um, tipo, sei lá, opostos se atraem. Ou se ele busca <risos> um, tipo, ah, pessoas parecidas têm o mesmo signo. Sei lá, não sei. Eu sei que o, o critério é mapa astral. E por gente, último, vi um boa. que chama Weaver. E esse, Weaver. assim, tem um questionário bem grande e super completo, que você tem que responder várias perguntas sobre religião, política, carreira, como que você lida com o dinheiro, quais são suas ambições, etc. E ele é, é um de, tipo, valores, assim. Então, ele, dá, ele te mostra pessoas que têm valores parecidos com os seus. Mas isso aí precisa
1: de uma coisa antes, né? A pessoa tem que ser analisada. <risos> porque não adianta nada a pessoa entrar nessa parada, escrever um bando de coisa e não se conhecer. É verdade, pode ser. É. Mas acho que
2: hoje meu maior pânico em aplicativo seria essa coisa, preferência política, né? No Brasil, de Bolsonaro, é tipo... Acho que esse seria o meu maior pavor, com certeza, sim
0: essa é uma das coisas que o Tinder quando eu li o artigo do que que o Tinder recomenda eles recomendam que você coloque a sua orientação política porque ele falou os isentões não estão com nada (risos) seja Bolsonaro ou petralha é melhor você já colocar na sua descrição que aí já evita, tipo, gastar tempo ou sei lá, você é anti-Bolsonaro
2: beleza, sabe? você não precisa dizer o o, o que que você gosta mas você já diz do que que você não gosta
0: sim, é verdade
1: imagina (risos) Coloca lá, descrição. Lula. Só isso que a pessoa <risos> coloca. Eu, eu dava like. É. É, eu dava like. Dava um L de like. Mas um, teve um, um tempão atrás que um amigo meu falou. Eu nem sei se existe ainda, me lembro. Quando eu era solteira. Que ele me falou que era... Tem o Grindr também, que a gente não falou. Mas a gente não tem muita experiência no grinder, né? Tem é. um. Que, que é de lésbica também, que tem um outro nome, me esqueci o nome agora. Me ah, me não, com um tem
0: muitos outros, eu só assim, listei três ou quatro. Não, é porque eu me achei. lembrei
1: agora que o de lésbica eu não conhecia, eu sempre ouvi do Grindr, que meus amigos é. sempre me falaram e tal. E o Grindr, enfim, eu acho que é mais antigo de, do que todos esses, né? Tipo, é um dos mais antigos. Acho que e sim. E tem um que é tipo, sei lá, Lulu, é um nome assim. E Gente, é pra, o Lulu, pra vocês
0: lembram do Lulu?
1: Aham, uhum, que era pra julgar as pessoas, é, dar nota as pessoas. Não era de
0: match, mas era tipo, você colocava lá uma pessoa e aí as pessoas comentavam anonimamente. Nossa, você já tinha é tido mesmo. experiências. Nossa, Bizarro. eu tinha esquecido, Karina desenterrou. É um Yelp de pessoas, é. né? É, exatamente, anônimo. <risos> ah era horrível o
1: Lulu. Nossa, horrível. Mas eu me lembro de um que o, esse meu amigo entrou, e assim, esse meu amigo é todo mauricinho, não sei o que, não sei o que lá. E aí era tipo assim, ele amou, porque ele colocava lá, tipo, marcas que ele amava. Ai. Tipo, colocava marcas, colocava o tipo de coisa que te interessava, tipo assim, da moda, era uma coisa muito… Se é que tá assim, pensando é tipo... a cara dele. É. é. É, exatamente o que você tá pensando <risos> E é a cara, a cara E assim, eu rio, porque ele foi a única pessoa Que eu conheço Que entrou nesse aplicativo, assim Acho que deu certo na época Saiu com algumas pessoas, mas cara, eu achei muito Tipo assim, não sei nem o que escrever num aplicativo Assim, marcas que você gosta uh... Company <risos> Minalma Me Tipo tá assim, louca. Apple então, eu já sei que, que eu daria match com os amantes de Binalba, de, de, os amantes <risos> água Imagina, né?
2: Nossa, muito bom. Mas é isso, tem de tudo, né? Porque aplicativo já é um negócio um pouco superficial. Dessa, dá para você romper isso, mas isso, de você né julgar totalmente o livro pela capa. Mas, cara, quando ainda é marca ou só os riquinhos, caraca, os filtros vão ficando cada vez mais sei lá, podres, na minha opinião. Mas ok, Sim. respeito É totalmente também.
1: superficial, não né, mesmo?
2: É. Realmente. Ô, gente, eu queria só fazer mais um comentário sobre julgamentos que a gente já falou. É só porque eu me lembrei <risos> que... Nessa coisa que a gente é ridículo e fica se julgando, mas que eu lembro que quando eu comecei a ficar com o Victor, namorar, sei lá... Né? Que eu come... as pessoas começaram a perguntar como a gente se conheceu e tal. Eu tinha vergonha, às vezes, de contar para as pessoas. Eu sempre contava, mas eu tinha vergonha, principalmente, de pessoas mais velhas. Sei lá, quando eu fui contar para minha mãe ou para tias, não sei, tipo, pessoas da família, assim, as primeiras. Eu lembro que eu fiquei, tipo, não por mim, mas era um pouco isso. O que, é que essas pessoas vão pensar, sabe? Porque tem essa visão de, pai, tipo, aplicativo, né? que, ou que você é desesperado, ou que, ai. Não tinha como conhecer alguém ao vivo, teve que ir falar Sim. no aplicativo. E eu lembro de pensar, tipo, fala sério, caguei pro que os outros vão pensar, né, que é um é. lado meu, eu e por outro mesmo. era tipo, tá, mas é, é levemente incômodo para mim ter que falar que foi num aplicativo, sabe? Mas... Ainda mais há
0: cinco anos atrás, né, que vocês já estão juntos há um tempo, há cinco anos, é. anos atrás isso já não era tão comum quanto é hoje em
2: dia. Exatamente, mas aí eu lembro assim da reação de algumas pessoas, algumas tias minhas que eu contei, elas assim mentira, vocês conheceram em aplicativo vou entrar agora, sabe tipo, a <risos> galera mais velha amou, tipo que isso Letícia, como é que você não me contou que isso existia
1: sabe, tipo, eu achei muito engraçado também <risos> ah, tudo Cara, total, né porque tem, é, eu fico pensando assim é, hoje, saindo pra night eu só encontro pessoas cada vez mais novas assim, as pessoas mais velhas Sair menos, né? Fazem outros tipo de programa. Ainda mais, tipo, as nossas tias, eu imagino, tipo, mães, avós, sei lá, entendeu? Às vezes não tem muito pra onde ir, tipo, e flertar, sabe? Pra eles, tipo, descobrir isso, deve ser tipo uma mão na roda também, né? Tipo, pensar, cara, que você conheceu uma pessoa, o homem da sua vida, né? Tipo. E elas podem fazer isso. Tem uma amiga minha que é um pouco mais velha, que ela separou e ela ficou, tipo, anos sozinha, lidando com coisas dela mesmo, e aí ela fez algumas coisas que ela tá tipo com autoestima lá em cima isso já faz alguns anos também e aí ela entrou pro aplicativo, ela me falava "Ah, querida, agora eu sou a rainha dos aplicativos eu tipo assim, tenho mil paus amigos, mil eram todos de aplicativo tipo, sexta é o dia de fulano e ela é mais velha mesmo, então ela tava assim cara, o que eu não conseguia, de repente vem um leque de pessoas Ah, muito legal isso, né? Muito, muito legal.
2: E, aliás, isso me lembrou, Liz, conta da sua mãe, né? Ah, é,
1: total. Que, pô, há muitos
2: anos, acho que, cara, outra outra coisa, né?
0: Acho que devia ter um julgamento ainda maior. Tipo, gigante, né? É, sim. É, a minha mãe, ela... Como eu falei, né? Eu fiquei muito estudiosa pra esse episódio, então eu até liguei pra ela pra ela me relembrar a história de como ela conheceu o atual marido dela. Que foi, assim, há tanto tempo atrás que foi muito antes dos aplicativos. Era, tipo, na época em que eram os sites de relacionamento. E nem era. Eu achei <risos> que ela tinha conhecido ele, tipo, através de um OK Cupid, uma coisa assim. Mas, na verdade, ela me disse que foi uma coisa, tipo, bate-papo da UOL. Sabe? Uma coisa assim. <risos> ah, Mas não o da UOL. Eu acho que era da America, American é, Online. Mas ela me disse Amei. que tinha, tipo, um, esses diferentes... Não sei se vocês lembram que o Bate-Papo da UOL tinha um, diferentes temas que você podia entrar. Sim. Era tipo... Eu já nem Amarra. me lembro mais quais eram os temas, mas eu lembro que tinham diferentes canais, assim. E, o, e ela me disse que foi assim e que eles se conheceram num canal que era de international travel. E aí foi isso, eles se conheceram e isso tem, não sei, 22, 23 anos. É, então foi assim, nos primórdios da internet quase... Eu me lembro que quando eu contava para as pessoas há 20 anos atrás que eles tinham se conhecido, era tipo um choque, as pessoas caíam o queixo de tipo, o quê? Como como assim? E hoje em dia eu conto para as pessoas e ninguém esboça nenhuma reação. É totalmente normal você conhecer alguém pela internet hoje, né mas não era na época. E, E eu comentei com a minha mãe hoje porque ela... A gente só descobriu que ela conheceu o marido dela na internet no casamento deles, depois de uns dois anos que eles estavam juntos. Ele é né, gringo, ele se mudou para o Brasil para morar com a minha mãe e aí eles se casaram. A família dele veio ao Brasil, foi ao Brasil. pro casamento, e aí a mãe dele fez um discurso no casamento e cometeu essa gafe de comentar que foi online, e aí a família tipo, que? Como assim? Explica essa história, porque a gente não sabia ela fingiu pra família que ela tinha conhecido ele em Nova York e aí aí eu perguntei pra ela, tipo, hoje liguei pra ela pra conversar sobre isso perguntei por que que ela mentiu, e ela diz ela, veremos, sei lá se a gente acredita ou não, mas ela, ela diz ela que ela tinha vergonha disso, mas que não foi por isso que ela ela mentiu. Diz ela que ela mentiu porque eu tinha 11 anos na época, e que ela tinha muito medo de eu achar que era normal e ok você conhecer pessoas pela internet. Então ela não queria que Ah, eu achasse que isso era ok. Então ela (risos) mentiu e falou que não. Mas muito bom, né? Ela mesma achar que não é ok conhecer pessoas pela internet. Não, Mas é que naquela época...
1: Pô, dá pra entender. Naquela época, tinha um bando de… de era mais terra de ninguém ainda a internet, né? Tinha um bando de pedófilo, como Mas tem ela mesma admitiu
0: que ela tinha vergonha. Tipo, não é que ela tava uhum. dizendo, tipo, ai, não, eu banquei. Tipo, ela não uhum. bancou. Mas ela falou assim, ah, o principal motivo de eu ter mentido é porque eu não queria que você, sabe? Você tava, tipo, começando. Eu entrava nos bate-papos da UOL na época, provavelmente. Uhum. Então, ela falou, cara, eu não queria nem correr o risco. Então, eu inventei que foi em Nova York… E aí, a gente, no casamento, alguns anos depois aqui, descobriu que foi online. Mas deu certo, tá aí. Então, fizeram bodas de 20 anos de casados há um tempo atrás, há uns anos atrás. Gente, muito legal. E Liz, como é que que foi?
2: Tipo, você conheceu quando ele foi ao Brasil.
0: Conheci, acho que não foi da primeira vez que ele foi ao Brasil. Agora já não me lembro direito se eles... Se foi na primeira vez que ele foi ou na segunda. Mas, sim, eu me lembro que a gente estava na escola e eles foram me buscar um dia. Agora que eu me lembrei. Eles foram me buscar na escola um dia e foi um dia que tinha saído o resultado de uma prova de matemática. E eu, tipo, me fudi na prova. E aí, a minha mãe, tipo, no carro, dirigindo com ele do lado e a minha mãe perguntando do resultado da prova. E eu falei o resultado e aí eu... Enfim, foi muito mal. Ela ficou brigando comigo e eu com muita vergonha que ela tava brigando comigo na frente dele. E nem entendendo nada que ele não falava português. Mas é, foi isso. Eu não tenho muita lembrança, assim, dessa primeira vez. Eu era meio nova e eu acho que eu não convivi muito com ele dessa primeira vez, Ah, sabe? E aí, depois, eu me lembro que eles ficaram indo e vindo durante um ano, assim, mais ou menos, até ele resolver largar tudo e se mudar pra lá.
1: Ai, muito fofo. É. Muito, muito fofo essa história. É, bem eu acho fofo. super romântico. É Muito legal.
2: Sim. E aí, você achava que as pessoas tinham preconceito, Liz, também?
0: Ai, não sei. Ah, se, tal, provavelmente sim, mas acho que as pessoas não falavam isso pra mim. Não, uma coisa meio de tipo, não vou falar, porque não, a mãe dela conheceu, vou manter pra mim. Mas eu me lembro das pessoas ficarem muito chocadas, assim. Tipo, não sei se tinha um certo julgamento no choque, assim. Mas, mas muito chocadas, tipo, as pessoas não acreditavam mesmo, assim, de como assim isso aconteceu, sabe? E é, eu acho que no começo, ela, minha mãe comentou isso também, eu acho que no começo da relação as pessoas não, não colocavam muita fé, assim, não davam sabe? Não botavam fé de que essa relação ia durar, de que ia ser uma coisa pra valer, assim, porque... Uhum. Sabe? Como que uma relação começou dessa maneira tão, sei lá, superficial? Que eu imagino que as pessoas deviam achar. Pode durar. Mas eu diria que talvez tenha sido até o oposto. Assim, acho que no caso deles, especialmente, porque como eles moravam em diferentes continentes, assim, eles conversaram muito até eles se encontrarem pela primeira vez, né? Então, eu acho que seria talvez o oposto do superficial, porque você conversa muito, assim, é é o oposto do. Sabe? Do de uma atração física, como como é se conhecer online é. hoje em dia, sabe? Que você julga pela foto e tal. Eu acho que a, toda a conexão e toda a relação que eles construíram, até eles se encontrarem pela primeira vez, eu acho que foi muito mais é, emocional e, e outras conexões do que uma conexão física. Verdade.
1: Cara, eu me lembro, eu me lembro muito a primeira vez que você me contou, assim. Eu fiquei chocada, porque eu não sabia... É, a minha impressão desse, dessa época dos aplicativos que eram pelos sites, né? Não eram aplicativos. Eu não sabia que, tipo, realmente funcionava. Pra mim eram aquelas coisas, tipo, sei lá, ligue já coisas que você ligava, sites que você se inscrevia e do outro lado não ia ter uma resposta, talvez fossem respostas prontas, sabe? Pra mim era muito uma coisa de filme, ou talvez super-americana também. Eu não vi isso acontecendo muito no Brasil. é quando você é. me falou, eu fiquei tipo assim, caralho! funciona, tipo assim, caralho, é muito louco isso, né, tipo... E eu soube, sei lá, alguns anos atrás,
0: nem faz, tipo... É, e a minha faz mãe... pouco tempo, relativamente. E a minha mãe comentou isso comigo hoje, porque nessa época, tipo, sei lá, vinte e tantos anos atrás, a internet era muito diferente de como é hoje, assim, era muito... Pouca gente tava na internet, é, não era muito uhum. comum, a internet era discada e... e... Era, a internet era um lugar justamente para você ser anônimo, diferente de como é hoje em dia, que, sabe, você se coloca lá, não só você, como as suas fotos, todas as suas, todas as suas opiniões, todas as suas redes sociais, você compartilha a sua vida inteira. A internet, naquela época, era um lugar para você esconder, né? Aquela, aquele cartoon da, da New Yorker, né? Tipo, na, na internet ninguém sabe que você é um cachorro, não sei se vocês já viram. É dessa época, assim, que você pode fingir que você é outra pessoa. E é o que as pessoas faziam nessa época. Então eu acho que devia ser muito mais difícil você encontrar uma conexão nesse meio onde tá todo mundo fingindo que que não é quem é.
1: E como rolava esse medo, eu acho, mais latente, né? De ser um catfish, uma pessoa que era outra pessoa… Eu acho que é por isso que é tão, uau, mágico, é. assim. Eu acho super romântica a história da sua mãe. Imagina sabe? quando tipo, eles se conheceram tipo... pela oh, primeira legal, vez que eles,
0: que eles viram, né? Tipo, nossa, realmente, assim, é quem, quem você. você é você quem você disse você que, que era. Que era nossa, você ela mãe. deve ter
2: ficado tensa. Tipo, ele também, né? Mas enfim, já que a gente tá falando da sua mãe. Cara, é isso. Cláudia, venha num episódio que eu queria entrevistar você...
1: sobre é. essa relação. Amamos.
0: Fofinha. Amamos.
1: Eu fico falando disso até, fico pensando assim... É, na época que eu usava o, 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 os aplicativos... Eu nem tive catfish nem nada, mas... Teve um cara que, eu, que as fotos dele eram tão diferentes, mas tão diferentes... Que eu conhecia ele e não tinha reconhecido ele. (risos) Mas elas eram muito tratadas, Karina? Era diferente como? Cara, eram... Eu acho que muito tratadas. Tipo, parecia uma outra pessoa mesmo, assim. Acho que muito tratadas. Eu acho que de uma época que já não... Era referente à época que ele tava vivendo, naquele momento. Com um estilo totalmente diferente. Tipo assim, por exemplo, eu sou uma pessoa mais largada. Aí vai lá e eu coloco uma foto minha produzida no set. Tipo, essa não sou eu, entendeu? Tipo, essa é a Karina só do trabalho ali, sabe? Tipo, era uma coisa meio, tipo, ele colocou... Não que fosse uma foto super produzida, mas eram fotos que... Quando eu descobri que era aquela pessoa, (risos) eu fiquei, caralho! Gente, eu conheço essa pessoa. Tipo, não pode ser, não é possível. E aí fiquei pensando nisso, vocês tiveram alguma coisa assim? Não, né? Ou tiveram? É, eu não Ah. tive,
2: que eu lembre. E eu acho que, quando você falava, eu tava pensando isso, assim, né? Cinco anos, mais, na verdade, há seis anos, que é quando eu tava em aplicativo... Eu acho que eu nem pensava nessa possibilidade. Eu acho que quando eu vi essas pessoas isso, carão ou muito produzidas, eu pensava, nossa, que pessoa fake. Mas fake, tipo, parece de plástico. Uh-huh. E não, tipo, é um catfish. Isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Uh-huh. Eu acho que nunca eu olhei e falei, será que essa pessoa é essa pessoa mesmo? Eu acho que nessa época eu não uh-huh. pensava nisso, sabe? Eu acho que depois, ainda mais hoje em dia, depois de o golpista do Tinder e milhões de histórias, né? Que a pessoa é... Né? fisicamente é aquela pessoa, mas ela né? inventou uhum. uma vida pra ela eu acho que hoje eu teria mais para nós eu, caralho, será que essa pessoa, sei lá sabe, Sim. mas na época eu não pensava assim eu olhava as pessoas e falava, não, essa pessoa nada a ver comigo mas eu não pensava que ela era falsa, que ela não era aquela pessoa, sabe
0: uhum. eu não tenho nenhuma história, né, eu só tenho aquela história da pessoa que eu já fiquei, então não e
2: sei, você nem não conversou sei. com
0: mais ninguém, Liz? Ah, eu acho que eu devo ter batido uns papos, mas como eu falei, assim, eu eu acho que eu não... Eu tava no Tinder, eu só usei o Tinder, mas eu não tinha paciência, sabe? Então, assim, eu ficava lá olhando as pessoas, dando, tipo, like ou dislike, e aí quando dava match, eu eu não tinha paciência de ficar lá batendo papo, eu acho que eu... Sei lá, eu não, não tinha paciência. Só, só, como eu falei, só essa coisa de, tipo, de dar match já nutria o meu ego ali o suficiente, sabe? Podre. Uhum.
1: <risos> eu, eu, agora a gente tá falando dessa coisa do, do padrão… Que a Lê falou do padrão fake, né? Tipo, eu me lembrei que quando eu entrei num grupo do… do acho que do Face, que era o LDRV, sabe? Que a Alice, Ai, que a gente já riu muito desse grupo. Uhum. Rest in peace. Que era um grupo maravilhoso, que, ele, que tinha várias coisas na internet. É, saudade total. E, cara, o LDRV foi o grupo que me fez permanecer mais tempo no Facebook, porque senão a gente já teria saído de lá. Nossa, eu uso o Facebook mas... até hoje,
0: eu sou muito velha.
1: <risos> eu uso de vez em quando, mas assim. Eu entro raro. todo dia. M- Enfim. Uh, mas aí eu me lembro que lá surgiu uma das pautas, um dos treads, sei lá, não conheço certo o nome. É, era de um cara, um, era uma foto de um garoto fake que, tipo, alguém, eu não me lembro, tipo, não conhecia, porque esse garoto, essa pessoa não me enganou, mas era um fake que era conhecido, que enganou várias pessoas, tipo, que era um fake de um menino padrãozinho, não sei o quê, e aí, tipo, várias pessoas do grupo já tinham conversado com aquela pessoa, era, tipo, um fake clássico, que era um menino americano, que algum algum ou algum brasileiro pegou e ficou, tipo, enganando milhares de pessoas durante uma época. Era era meio emo, sabe? Tipo, tinha o cabelinho liso, meio Justin Bieber, meio emo pro lado, sabe? Eu fiquei pensando, gente, que engraçado, né, ter essas coisas. Tipo assim, é um fake que enganou mais pessoas ainda. Acho... Uma época tipo Orkut. Eu
0: amo assistir Nossa. Catfish. Vocês assistem?
1: Eu já assisti Sim. alguns. Ah, eu então, amo, eu acho sabe. muito é. interessante. Eu acho
0: muito doido como é que, que leva as pessoas a fazerem isso.
1: É muito louco. Nossa, muito doido.
0: Enfim, Muito, muito doido. vamos para os nossos quadros? Alguém quer falar mais alguma coisa?
2: Eu só queria lembrar uma história de aplicativo de uma amiga nossa, não preciso dar nome, mas vocês lembram que essa nossa amiga, acho que ela conheceu, não sei se foi num fim de ano, numa Copa do Mundo, sei lá, no Rio, é, acho que foi num aplicativo, um americano, e depois eles ficaram e tal, ele voltou e ela foi, né, passar uns dias em Seattle e não sei aonde, isso foi muito maneiro, né, e eu lembro de sentir uhum. um certo medo, tipo, caraca, mas nem conhece ele direito, meio nesse lugar da insegurança, mas ela já tinha saído, uhum. ficado com ele, né, tipo, já tinha tinha meio visto que era alguém legal, mas isso foi. Eu achei que foi uma aventura muito legal, mas assim, super de, de uma aventura. amiga nossa, né? De ir passar vários total. dias lá na casa do cara. Tipo, eu fiquei caralho, será que eu faria isso? Tipo, achei muito legal, sabe? Eu queria muito, fazer total. se eu tivesse essa
1: oportunidade, mas foi muito maneiro, né? Isso, super. Foi realmente. Arrasou. Às vezes a gente fica com certos medos que são válidos, mas também quando a gente vive essas coisas, né? É legal que ela possa. Que ela viveu isso, realmente, tipo, incrível, né? Uma aventura que talvez ela não teria vivido, sei lá, aleatoriamente. super
0: bom. Foda. Então,
1: bora pros nossos quadros? Vamos. Sim. Então tá. O nosso primeiro quadrinho
0: é o famoso Culpa Cristã.
1: Quem quer começar?
0: Eu posso começar. A minha culpa cristã no momento é viajar de avião. Porque eu moro numa sociedade, num país... Onde as pessoas são muito evoluídas... E pensam muito na sustentabilidade no planeta... No aquecimento global... Aí, hoje... Por acaso hoje... Estávamos no trabalho, conversando sobre viajar... E fica todo mundo tipo... Ah, eu queria muito ir para tal lugar... Mas, poxa, difícil, né? Porque tem que pegar avião... E é melhor viajar de trem... E eu fico tipo... Gente... Pega um avião e vai. E fica todo mundo, sabe, pensando duas vezes se vai ou não. Fica evitando <risos> é, inco- ir pra lugares de que tem que pegar avião. Fica todo mundo planejando Caraca. férias que dá pra ir de trem. Ou então, assim, se muito inevitável pegar um avião que fica fazendo planos e que maneiras de compensar a pegada de carbono dessa viagem de avião. Então, a minha atual culpa cristã é, tipo, cagar para tudo isso, entendeu? Eu quero mais é curtir minhas férias, mas eu sinto uma certa culpa, assim. Eu me acho meio atrasada, assim, do, do, do meu círculo social, do trabalho nossa, isso é muito uma conversa de primeiro mundo
1: mesmo, né, porque aqui eu fico pensando assim, a gente luta pra pessoa não jogar guimba de cigarro no chão Sim. imagina se a pessoa vai deixar de andar de avião a Colômbia ainda
2: é ônibus que solta fumaça preta no cano de descarga tipo, outro nível, muito mais atrasado que o Brasil nesse sentido, então é tipo eu tô lutando com coisas que eu fico assim surreal que isso ainda exista
0: Assim, eu acho que isso isso é também, assim, uma uma questão que vem de um lugar de muito privilégio, assim, né? De um um país que não precisa se preocupar com muitas outras coisas. Mas, enfim, é só porque eu vivo nesse país que não precisa se preocupar com nenhuma outra coisa. E com isso eu não me preocupo. Eu fico, gente, eu, hein? Eu tô indo pra Paris no fim do mês. Vou comprar a minha passagem e serei feliz.
2: Total. E você não é daí, né? Então, realmente, tipo... Você vive nessa sociedade, mas a sua sociedade não é... Assim, acho legal você pensar sobre essas coisas, né? Mas, realmente, (risos) é um papo de muito privilégio. É legal, mas, realmente, muito privilegiado.
1: Sim, então... (risos) Ó, a minha culpa cristã é menos... é, É menos de grupo. É mais individual mesmo, sabe? Que eu... Na verdade, eu, eu me bate uma culpa de ficar tantas horas no celular, essa é a minha, minha coisa, eu fico tipo assim o outro dia, eu tava vendo, eu não sei se você já falou sobre isso, mas assim, teve um dia que eu peguei e vi que eu, eu tinha ficado oito horas no celular e aí eu fiquei gente bizarro, tipo assim, tem muita coisa que eu uso no celular, trabalho pelo celular né mensagem pelo celular, hoje em dia a gente, tipo, não existe desligar o celular, tipo, você não tá desconectado você tá conectado o tempo todo, as pessoas exigem a sua conexão o tempo todo mas eu fico nesse meio do caminho, do tipo, sou uma pessoa que eu tenho que trabalhar em imagem, tem que estar no Instagram, tem que estar postando, tem que estar mandando e-mail, tem que estar escrevendo, tem que estar não sei o que, o celular tá na minha mão. E até eu, tipo, o meu descanso é no celular, mas ao mesmo tempo me bate uma culpa de tipo, caralho, eu tô vivendo mais no mundo virtual do que no mundo real em algum lugar, sabe? Tipo, que a minha mente vai derreter daqui a pouco, sabe? Tipo, o que, que eu tô fazendo? É uma culpa relacionada a mim mesma, tipo... Uma... Na verdade, é um sentimento dicotômico dentro de mim,
0: sabe? De tipo, o que fazer? Largo mão disso ou não largo mão disso? É. Se você fosse da geração Z, talvez você não tivesse essa culpa. Porque eu acho que eles veem muito menos essa diferença entre o mundo virtual e o mundo real. Eu acho que o mundo virtual faz parte do mundo real. Então... Sim, é por isso que eles são super individualistas.
1: Revirei e os olhos pra, assim, pra né, eles toda agora. Virando... <risos>
0: Sempre Ah.
2: essa rixa. Ah. (risos) Ai, gente. E você, né? A minha culpa, Crista, também é individualista. Vocês sabem que eu não sou uma pessoa muito culpada, assim. Mas na gravidez, né? Tem coisas que teoricamente tem que fazer e estar fazendo, e uau. E yeah. é. Eu já devo ter falado essa culpa cristã de outra forma, assim, mas parecida. Mas a do momento é não estar tá fazendo tanto exercício assim, não estar comendo tão bem assim, como teoricamente é o script perfeito na gravidez, que isso não existe. Sei lá, deve ter gente que consegue uhum. seguir, mas não consigo e nem quero. Então, assim mas fico nessa, sabe? Tipo, queria estar fazendo exercício todos os dias, milhões de vezes, mas eu não sou essa pessoa porque que eu seria na gravidez, sabe? Uhum. Ou, tipo, só comendo coisas ultra saudáveis, também não sou só essa pessoa porque que eu seria na gravidez. Então, eu fico entre o putz, sabe? Dá uma microculpa tipo, ai, ah, poderia estar me exercitando mais. E, por outro lado, é tipo, foda-se, sabe? Eu já não sou assim na vida porque que do nada na, por, por nove meses eu ia me transformar e se outra pessoa completamente diferente, sabe? É muito... Ué,
1: você não acorda, faz ioga, toma um suco verde... E oito da manhã para eu já tô manhã. pronta pro trabalho? Como não? Ué, caraca, como é que você quer
0: ser mãe? Então? Olha, a gente teve aí, <risos> entendeu? O exemplo das nossas mães no episódio anterior, que fizeram umas loucurinhas aí na gravidez e tá todo mundo aqui, entendeu? Linda, saudável, inteligente... Em é. um um po- partes. Um pouco, um pouco loucas, talvez. Mas quem não talvez. é, entendeu? Vai estar tá tudo certo. Também sempre é. penso na minha madrinha, que descobriu a gravidez aos cinco meses. Aos quatro meses de gravidez, ela foi fazer um tour de vinhos na Itália. Bebeu <risos> álcool. Amo até não, é, até não poder mais. Nasceu um aí perfeita, entendeu? Tá aí, linda, maravilhosa, aos 15 anos. Então vai dar tudo certo
2: né, tá tudo bem também, é isso já é uma época de muita cobrança, ainda tem que se cobrar, eu fico pensando isso tipo, eu na vida, sem estar grávida, eu não sou essa pessoa, do nada eu ia ser uma super heroína que ia malhar todo dia tipo, não não ia, né sabe, as pessoas, mas é é isso que as pessoas esperam de uma mulher grávida tipo, não, agora gui nada e agora você vai fazer tudo, é tipo, não, não vou sabe, então eu sei que não mas tem um lado que eu fico, ai, poderia sabe, tô fazendo mais isso mas poderia no mundo ideal, sabe (risos) <risos> então, então, gente, vamos pro segundo quadro dos sonhos bizarros que já tive. E aí, Karina, que é tem uma
1: mente fértil? Quer começar? <risos> mente fértil, total. Não, eu me lembrei de um sonho muito antigo que eu tive na adolescência, assim. Que eu sonhei que eu era convidada pra festa de, po- de aposentadoria do Capitão Gancho. E eu nunca esqueci desse sonho. ah! <risos> Porque, assim, meu pai anota sonhos desde sempre, né? Tipo, há muitos anos. Ele tem 70 anos, ele anota, tipo, uns 50 anos. Todo dia, os sonhos dele. Então, eu sempre trouxe para meus pais os sonhos mais marcantes. E eu acho que, consequentemente, eu me lembro até hoje. E aí, esse, do Capitão Gancho, eu me lembro muito que meu pai colocou como se tivesse... Provavelmente, eu tava passando de uma, da, da infância para adolescência. E aquilo tinha um simbolismo dentro de mim, de tipo, tô me apos... eu já não faço mais parte desse grupo, do Capitão Gancho, Nossa. sabe? Tipo, oh, legal eu fui você. convidada a festa de aposentadoria dele. Tinha outros personagens lá. Eu me lembro que eu chegava numa tirolesa dentro do navio, onde tava rolando o um buffet do Capitão Gancho. <risos> tipo, uma viagem.
0: <risos> Gente, que tudo essa festa.
1: É. A comida é... tava ótima. Assim, né, Alô? <risos> Muito bom.
2: Cara, eu lembrei... Eu, agora que eu tô sem fumar, né? Eu tenho lembrado muito mais dos sonhos, assim. Eu tenho sonhado coisas loucas. E há um tempo já eu lembrava... Eu tenho tido, tipo, sonhos recorrentes. Coisas assim, tratando na terapia e tal. Só que eu lembrei de um sonho... É, mais ou menos recente, assim, muito engraçado, que foi um sonho erótico com duas das nossas melhores amigas. Eu contei pra elas, tipo assim, riu <risos> ri muito, porque Maravilha, era a gente, aí, sei lá, tipo, a, a gente se pegando, e eu era, tipo assim, a mestra do prazer feminino, sabe? Eu ensinava pra uma delas, ou não, cara, você quer gozar, é assim. Sabe? Tipo, é, ela, ai, caraca, ele, você é rainha. Tipo, era tudo assim, eu era foda, a mestra do prazer, e aí a gente ficava você pegar um deu tipo não você quer gozar como agora ah tá eu te ensino sabe tipo era muito bom eu acordei rindo muito eu contei para nós duas e a gente riu muito foi muito bom muito, muito louco né você tem um sonho erótico, ainda mais com amigas Isso nunca tinha acontecido sabe
1: não e é maravilhoso também você sendo a tipo dominatrix né a, tipo, a chefa eu lembro que, é que eu acordei super
2: me sentindo bem eu nossa eu sou foda sabe <risos>
1: Amei, cara, não sabia dessa. Maravilhoso.
0: Cara, eu tive um sonho recentemente, que nem é tão engraçado, mas enfim. Que eu sonhei com todas vocês, com todo o nosso grupo de amigos, que a gente estava todo mundo junto. E a Duda, nossa amiga, ela, tipo, recebeu uma oportunidade de trabalho de fazer um comercial de cerveja. E ela me convidou, tipo assim, não sei porquê. sonho, isso? É. E ela me convidou, não sei porquê. Eu era a única pessoa do grupo, ou a única pessoa que ela conhecia que poderia estrelar o comercial de cerveja. Só que eu não bebo, né? E aí, no sonho, eu falei, cara, Duda, não posso. Porque, tipo, eu não bebo e é contra os meus valores, assim. Eu queria muito te ajudar, só que, cara, eu não vou passar por cima desse meu valor e fazer esse comercial pra você. E aí, tipo, caía o comercial pra Duda, assim. Era ou eu, ou ela não conseguia fazer. E aí, todos, todas vocês se voltaram contra mim, de tipo, como assim você não vai fazer isso pela Duda, sabe? E aí, eu tipo, gente, como assim vocês não estão entendendo? Vocês, tipo, não, não eu, são os meus valores, vocês querem que eu passei por cima. Enfim, tipo, foi uma mega crise, assim, gente. de tipo, fui excluída do grupo e tal. Super levei pra terapia, assim, muitas maneiras de interpretar esse sonho. Mas foi Total. isso. Total. Ah. Muito bom. Não, mas gente.
1: amei, é muito aleatório, né, cara? Como tem coisas que são muito aleatórias, gente. Como nossa mente proporciona essas imagens, cara. É muito legal essa, coisa, essa manifestação do,
2: do inconsciente e tal. Eu sempre tenho preguiça, né? Eu não faço psicanálise, mas eu sempre tenho preguiça de levar sonho para terapia. Mas às vezes, principalmente esses que eu tenho recorrentes, eu levo. Porque eu consigo ver um significado. Mas eu tenho preguiça. lá ai, o que você acha que é? uai, sei lá, me fala. Sabe? Tipo... <risos> uhum. Eu já começo é. assim, ai, eu tenho preguiça de falar de sonho. Mas hoje eu vou falar. Ah, ela fica rindo, sabe? Me olhando, tá? Uhum.
0: <risos> eu faço psicanálise, né? Eu, eu até levo bastante sonho para terapia. E eu tenho um sonho muito recorrente também, que depois eu posso contar fora da, das câmeras. É, que assim, ele é tão, ele é muito recorrente e ele é tão óbvio que não precisa nem interpretar, assim, tipo, sabe, ele carece de interpretação, porque não tem o que interpretar, ele é tipo muito óbvio, assim, é ridículo, mas ele é um sonho muito recorrente e que eu tenho que falar muito na terapia óbvia, porque claramente temos uma coisa mal resolvida ali, é muito engraçado. Enfim, o Cusper
1: que tiver ouvido a gente quiser contar o sonho louco que teve, manda pra gente lá no, no Instagram, que a gente vai adorar saber também. Ai, e Super. a gente
2: interpreta, a gente faz analista. Sim. A gente <risos> interpreta. A gente vai te Letícia, fazer uma
0: meia dúzia de palavras. É, Letícia, que adora interpretar um sonho vai fazer essa
1: interpretação <risos> pra
0: gente. Vamos. Ai, gente. Bom, e nosso último quadro, Momento Melituda. Aquele momento pra você... Dá uma militadinha naquela casa que se não foi você ninguém ninguém faz por ela contem aí
1: Yeah!
2: gente eu amo mais que tudo esse quadro eu sempre tenho tipo cinco opções sabe eu fico o que é que eu falo sabe que eu sou uma mala uhum. que reclamo das coisas e então eu gosto de militar por milhões de causas sem importância e hoje eu queria militar simplesmente fazer um manifesto contra quem senta. Em mesa grande, sabe? Aquelas cadeiras do meio. E não sabe se comportar. A pessoa fica bloqueando a visão das pessoas (risos) Ah, da ponta. Tipo assim, sério, eu queria... Que essas pessoas fossem ejetadas do planeta, sabe? Porque eu tô sempre na uhum. ponta, sei lá, em mesa grande é difícil mesmo. Mas assim, sempre que eu tô no meio, eu tenho uma preocupação de tentar ficar assim pra trás, conversando, mas para uhum. as pessoas conseguirem ver. E assim, esse código não existe na face da Terra, assim, as pessoas ignoram, elas se apoiam inteiras. É, na uhum. mesa e pronto Tipo, você não consegue falar com ninguém, sabe São as rainhas da mesa Isso me dá muita raiva Muita, sério Nossa, É tipo o mínimo, totalmente. claro, é chato Você
1: não vai ficar pra trás, é
2: ereto, sabe Mas é tipo o mínimo a pessoa, quando ela
1: começa num outro papo Ela tipo, vira, é. meio uhum. dá uma fechadinha em você, E você dá mais raiva ainda Ai... Eu odeio todas as
2: variações numa mesa
1: grande, sabe?
2: Eu quase prefiro não ir quando é uma mesa grande. Por isso que mesa redonda
0: é bom, né?
2: É... Eu amo, tanto Total. quando a gente foi comprar uma mesa aqui pra casa ou Mesa redonda, por favor, uma pequena A minha mesa também redonda. é redonda Eu sim, amo, eu também. acho muito mais agregadora Todo mundo se vê, Total. sabe? Eu sou maluca é. com isso, porque Eu odeio falar com as pessoas né? quando elas não estão olhando pra mim Sabe? Sei lá, acho esquisito Então a pessoa uhum. bloqueia, eu fico querendo dar um tapa Naquela pessoa, sabe? Cara, chega pra trás E às vezes você não tem intimidade uhum. com a pessoa Pra também falar, putz, chega um pouquinho pra trás Né? E eu fico sempre <risos> sim. muito incomodada Então assim, cara, quero militar, por favor Pessoas que sentam no meio, em mesas Grandes ou não Tenham consciência
1: Super sim ah, boa Cara, quer ir? Meu momento? Eu vou, eu vou Eu vou sim militar aqui, pelo que eu acredito é, eu, Cara, minha Minha, minha, minha militação valeu? A minha A minha pauta Ela é tão óbvia que eu até fiquei me questionando Se alguém já tinha trazido ela Mas assim, gente Som ocupa espaço físico. Tipo, não achem que tá ok você colocar um som alto quando você está na praia. Nossa. A pessoa do seu lado, ela não é obrigada a ouvir o seu som. Isso é uma coisa que me tira do sério, porque, assim, às vezes, tudo bem, você ouve uma musiquinha ali, tá de boa. Mas aí você tá na praia, tem uma pessoa da sua, da sua esquerda que coloca um pagodão, e uma pessoa da sua direita que coloca um rock, e uma pessoa atrás de você que resolve colocar um sertanejo, e aí a sua cabeça explode, porque você não tem opção de ficar num silêncio. Eu não sei se alguém já falou sobre isso aqui, mas é uma coisa que eu fico, tipo assim, cara, pra mim é muito óbvio em todos os lugares, tipo, som ocupa espaço físico. Você está incomodando os outros. Tipo, é que nem você colocar o seu guarda-sol na cabeça de alguém, tipo, o o som também é isso. em todos os lugares, tipo, acho que hoje em dia ônibus, metrô, as pessoas não fazem tanto isso. Mas assim, porra, praia é um clássico dessa situação. Então, tipo assim, se toquem. Se
0: toquem. Total, só na praia é, tipo, um crime.
2: Caixa de som grande é, tipo, tchau. Deveriam
1: explodir, só em festa que deveria ser permitido. Nossa, (risos) super. Tipo assim, se é algum lugar que tenha culturalmente isso, especificamente, aí tudo bem, é uma onda, é aquele momento. Mas assim, porra, todo final de semana tu precisa levar o teu som pra pra praia, caralho. Ô, Karina, lembra quando a gente viajou pra Flecheiras?
2: E aí era aquela lógica, tipo, de ir ir com carro pra praia e abrir né, a parte de trás e botar música. (risos) Tipo,
1: cara, não, por quê? Pois é, pois é. Tem muito até hoje, assim. Eu fui lá lá pra, 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 pra Ilha do Contrato, na Bahia. E, tipo, também tem muito. Eles chamam de... Não é pancadão, é... Eles têm um nome, eu esqueci agora, tipo... Que é uma parede de som, um paredão. Paredão de som. E aí Nossa, a pessoa paredão. aluga um somzão. É, só que tipo assim, Fazer. uma vez ou outra é divertido. Você tá lá, é o clima do lugar também. É cultural, tranquilo. Mas assim, quando tem dois carros disputando... Cara, às vezes você pode não querer estar ali, né? Tipo assim, porra. Pelo amor de Deus. Bom fã.
0: Bom, a minha militada... Não é assim, então... Eu diria que não é tão importante quanto a de vocês, mas eu quero fazer mesmo assim, que é assim, eu acho que a gente vive num mundo globalizado. Então, já não é mais justo você lançar uma série de televisão em um país e não lançar em outros. Porque eu fico vendo, tipo, nas redes sociais, spoiler de coisa que não tem como eu assistir aqui ainda. Então, assim... Tem que acabar. Ou spoiler, (risos) ou então tem que lançar tudo em todos os países ao mesmo tempo. Porque eu fico acompanhando na internet as pessoas assistindo as coisas, eu fico louca pra assistir as coisas e não tem disponível aqui, porque vai lançar um mês depois que lança, sei lá, no Brasil ou nos Estados Unidos. E eu fico muito frustrada. E tipo, cara, é isso. Como vivemos num mundo globalizado, já não é mais moderno você achar que as pessoas têm... Tempos diferentes uhum. para assistir as coisas. Aqui eu tenho que assistir no mesmo tempo que extraia lá. Então, Total. a minha militada vai para os produtores de conteúdo, para os canais de televisão para lançarem todos ao mesmo tempo. Então, ou então tem que acabar o spoiler. É, então morre diabo. Como não
2: vai acabar, tem que lançar tudo ao mesmo tempo. Sim.
1: Então, é, bom, é, Por pô. isso que o Game of Thrones em algum lugar, eles, tipo, eu acho assim. Deu tão certo, porque em todos os lugares lançava ao mesmo tempo o Sim. episódio novo. Pô, isso era incrível. Tava o mundo todo assistido junto
0: e depois era um boom. Né? Tipo, caraca. Não, e eu, é, eu acho é, que realmente. isso também por é exemplo, assim, tem uma série agora que eu tô louca pra assistir, e assim, se não lançar agora, daqui a pouco vai passar essa minha loucura pra assistir, eu vou ficar assistindo, vou acabar assistindo outras coisas e aí, tipo, meio que vai acabar passando, assim, tu sabe? Quando passa você, pai tipo, perdeu o timing é. e aí você acabou uhum. nunca vendo, eu acho que é isso que acaba acontecendo, enfim. Verdade, tá a boa habilitada.
1: Gostei. Boa habilitada, Obrig... boa habilitada. Obrigada.
2: <risos> então, gente, vamos agora pro nosso quadro de dicas. Quem quer recomendar um filme, um livro, música, Instagram, sei lá.
0: Olha,
1: começa, começa, começa.
0: Então tá. Vai. Então, a minha dica é uma dica saudável. Eu vou recomendar um Nutribullet, que eu comprei pra mim. E, gente... O que é isso? É aqueles tipo, negócio de fazer shake, de fazer smoothie, ah. sabe? E eu tô me sentindo uhum. assim… A senhora, maravilha. Eu tô fazendo suco verde todos os dias de manhã, tem uma semana. É muito fácil. E Nutribullet mesmo é meio caro, mas tem um milhão de opções no mercado. Inclusive, umas bem mais baratas. Eu acho que tá… Super me ajudando a aumentar o meu consumo de frutas, porque eu tenho feito suco natural todos os dias em casa. E também é super saudável. Tem, eu acho que só de você ter isso, tipo, ah, você começa o dia comendo uma coisa mais saudável, já te dá um, uma certa motivação para tipo continuar saudável o resto do dia. Então, essa é a minha dica. Boa. Fazou.
1: Bianca que é a rainha do Nutribullet, né? Ela... Super. Olha, o meu é um pouco diferente. Na verdade, é um fotógrafo que, quando eu vi uma exposição dele há muito tempo atrás, eu me apaixonei. E eu comprei até o livro da da exposição na época. Então, quem gosta de foto, eu acho que é um cara muito legal, que é o… eu não sei se eu vou pronunciar certo, é o Irving Penn. Irving Penn. Ai, ele é
0: incrível. Ele é tudo.
1: Eu, tipo, gosto muito do trabalho, você já conhece, né, tipo, eu gosto muito do trabalho dele, eu comprei esse livro e foi, assim, uma coisa que eu geralmente não compro, porque eu não tenho essa grana pra ficar comprando uma coisa, um livro de fotografia, coisas assim, mas eu achei, tipo, eu fiquei realmente embasbacada com o trabalho dele, achei muito lindo, gosto muito de fotografia e aí, enfim, me apaixonei. E aí essa é minha dica. Se você gosta de fotografia, quer ver um trabalho de uma pessoa que é interessante, fotografou pessoas muito importantes ao longo da história. Tipo, muito importante mesmo. Tem fotos assim. Surreais. Como é o nome é, vale do a pena livro? Conferir. O livro dele é. O nome que eu, o que eu comprei é Centennial. Hum. Eu acho que é assim, Centennial, não sei como se pronuncia em inglês. Mas é. Eu imagino que seja, tipo, as maiores obras dele, ou tipo, perpassando por. Quase tudo dele, assim. Tá. E é foda. Ele tem, tipo, tanto fotografias de pessoas... Quanto ele tem uma, uma sessão que é, tipo, fotos de corpo. E é das dobras do corpo. E, cara, é... É, é, é sublime, assim. É muito, muito bonito, esse assim, o trabalho dele. Arrasou. Muito legal. Essa é a minha dica.
2: Boa. Então, eu hoje vou indicar um Instagram. Eu acho que eu fui influenciada pela Camila Frender. Agora, eu não sei quem indicou, mas isso já tem um tempo eu fiquei viciada nesse Instagram que se chama Cooking with Linja que é uma mulher americana (risos) ela era tipo engenheira do MIT e ela se aposentou e aí ela começou a fazer com o filho uns vídeos é muito pra TikTok, assim, eles são curtinhos e é tudo tipo ela vai fazer uma massa, ela taca a massa na mesa ela taca a panela, tipo assim, sabe, tem uma sonoridade um... e é engraçada, ela tem um jeito meio, sabe, tipo, esquisitinha, assim, e ela fala os negócios, ela é muito engraçada, sabe, e ela faz assim, desde receitas mesmo, outro dia tinha uma massa com caviar, até, sei lá, tipo, é... umas frutas com açúcar, sabe, ela faz umas coisas muito trash, uhum. bem americanas e umas comidas mais chiques, mas é tudo, tipo, os vídeos são curtinhos e muito legais. Eu sou, tipo, viciada em ver, sabe? E é muita coisa crocante. Ela faz e depois ela mostra ela mordendo, hum, assim. Tipo, é bem amo. instagramável, mas é maravilhoso Cooking with Linja. Sou viciada.
1: Sério. Amei. Recomendo. É Cara, eu divertido. amo... O esse tipo de Instagram, tipo, culinária rápida, divertida, é muito bom de ver, né? Tipo, e ainda incentiva a gente a cozinhar, né? Porque às vezes a gente tem briga de fazer coisas e vendo uns vídeos assim... É, Ai, é super divertido,
2: várias. não é nada tipo que ela fala, aí você bota meio é, é, 100 gramas de... É zero isso, sabe? Ela só mostra os uhum. ingredientes, vai tacando, é tipo, bem engraçado, sabe?
1: Mas é muito legal de ver. Sigam. Foda. Não, eu achei engraçado. Quando você falou cooking with lindia, eu achei que era alguém brasileiro zoando. Tipo, lindia! Flávia! <risos> ah, Ai, meu Deus,
0: carinho são as suas piadas de tia. Eu juro, não era piada, eu achei mesmo. Sim, não, mas eu é, achei. Você... Aí, quando... Mas é uma piada de tia que você achou que era. Lindia! Ah,
1: é, é. <risos> <risos> Me respeita, eu sou milênio.
2: Então, com essa piada milênio, a gente encerra o nosso (risos) segundo episódio. E, gente, nessa temporada, os nossos conteúdos extras que você ouve com exclusividade na Aurelo vão sempre ser um top 5. E pra quem ainda não sabe, você pode apoiar a gente lá na Aurelo no valor de 3 a 20 reais e aproveitar esse conteúdo exclusivo que a gente faz pra vocês. O extra desse episódio já tá disponível e é 5 talentos que quase tive. Lembrando que a Aurelo é a única plataforma que apoia as podcasters independentes. Uhul! Então é isso. Yeah. Até semana que vem. E sigam a gente no Instagram, Ácido. Tchau, Cuspers. Beijos.
0: Valeu. O Cospio Ácido é escrito, produzido e apresentado por Karina Ramil, Letícia Fernandes e Liz Estrela. E tem trilha sonora de Felipe Fernandes. E esse episódio foi
1: editado pela Karina Ramiro. Para saber um pouco mais sobre o nosso podcast, acompanhe a gente nas redes sociais. Arroba, cospe o Ácido.